0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch Alles klar, kommt sofort. Ja, wir alle kennen den Black Monday in der NFL, an dem Coaches entlassen werden. Und die Lions dachten sich, komm, jetzt nehmen wir auch noch den Black Friday dazu und haben direkt Matt Patricia und Bob Quinn schon direkt jetzt entlassen und nicht erst später. Wie findet ihr es?
1: Zu spät, aber sinnvoll endlich, ne? Die Jets könnten sich ein Beispiel nehmen. Machen sie nicht, wollen sie nicht, aber ja, ähm. Vollkommen zu also viel zu spät, wenn man die Saison über gesehen hat. Die Lions hätten ein Team sein können, das um die Wildcard mitspielt oder in der Wildcard mitspielen könnte mit der Offense, auch mit der Defense-Leistung eigentlich, wenn du es jetzt über die Saison siehst. In vielen Spielen waren die eng dran oder lange geführt sogar. Nur irgendwann haben sie dann aufgehört zu covern oder keine Ahnung, was man das, das Scheme umgestellt oder nur noch die Hälfte davon durchgezogen vom vom Anfang her und Spiele hinten heraus verloren.
2: Ja, also so wie du sagst, zum einen, die Jets könnten sich mal ein Beispiel dran nehmen. Äh, Wären sie leider nicht. Deswegen ist alles, was ich gemacht habe, als ich gesehen habe, dass die zwei entlassen wurden. Ich habe erstmal nachgeschaut, wie sie vom Rekord stehen, weil ich mir gerade nicht mehr sicher war. Und dann bin ich dann so gedacht, hey, die haben vier Siege. Wir feuern ihren Headcoach. Könnte bei uns auch mal passieren. Ähm, nee, aber wie du sagst, ich fand jetzt eigentlich auch die, die ähm, Lions gar nicht mal so schlecht. Also ich habe es jetzt nicht so schlechten Erinnerungen gefühlt, auch weil du sagst, wie du sagst, sie haben viele Spiele angeführt, nur irgendwann haben sie wirklich aufgehört zu spielen und auch so ein bisschen das Quäntchen Glück hat gefehlt. Und ja, ich glaube, da wäre noch einiges möglich gewesen, sogar bei Detroit mit dem, mit dem Duo.
0: Ja, ich divide, dass man so ein bisschen... Dass man Bob Quinn entlassen hat, verstehe ich tatsächlich nicht, weil die Kaderzusammenstellung ist nicht das Problem gewesen bei den Lions. Aber man muss sich halt, also man muss sich halt durchaus fragen, wenn du als Team, und die geskripteten Plays funktionieren scheinbar in Detroit immer, wenn du als Team in Führung gehst und dann regelmäßig unanswered points, also Punkte vom Gegner bekommst, auf die du einfach keine Antwort mehr findest, weil der Gegner sich anfängt, auf dich einzustellen, und du das nicht adjusten kannst, dann hast du ein Problem. Ähm, entweder im Offensive Coaching, was sehr wahrscheinlich auch der Fall sein wird, wenn du einen Defensive Minded Coach hast, ähm, und halt bei Matt Patricia hast, wo du einfach über die letzten Songs keine Leistungssteigerung siehst, in der du einen Top-5 NFL-Wide-Receiver hast mit Kenny Golladay und in der du eigentlich mit Matthew Stafford, wenn er fit ist, auch einen Top-10 bis Top-5-Quarterback hast.
1: Ja gut, Stafford sah jetzt halt die letzten Spiele auch nicht überragend aus. Da ist schon ein bisschen Regression da, finde ich. Da sind auch Sachen, die kannst du nicht immer auf, auf andere schieben, auch nicht aufs Playcalling. Ne? Also wenn ich mir jetzt die O-Line anschaue, die O-Line hält relativ gut bei denen. Aber da sind halt viele Sachen dabei, wie auch jetzt gegen Houston wieder, wo, naja... Ja, die Interception auf Watt und sowas. Also, selbst wenn nicht intercepted wird. Also, das war toll von Watt gemacht. Aber der reißt einfach nur die Hände hoch und er wirft ihm genau in die Hände. Mhm. das ist Da muss sollte der Ball ja nicht unbedingt hingehen. Und da sind mehrere solche Sachen dabei ja, gewesen, halt. finde ich. Es
2: summiert sich halt einfach so ein bisschen auch bei den Lions. Leider. Also, der Kader ist eigentlich gut zusammengestellt. Wenn du dir den Receiving-Core anschaust, es Backfield, ähm, auch auf der anderen Seite, auch auf der, in der Defense, ähm, du stellst eigentlich eine gute Truppe. Deswegen... Die Mannschaft hat eigentlich mehr Potenzial und ähm, ich glaube, es wäre wirklich einiges noch drin gewesen, aber vielleicht muss der Umbruch her, vielleicht ein neuer Headcoach, der da der, der nochmal andere ähm, Wege geht und dann vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten ähm, ermöglicht fürs Team.
1: Die Frage, die Frage ist ja jetzt, wo der Weg hingeht bei den. Weil das ist für mich die große Frage, weil, wenn dann müssen sie sich jetzt entscheiden, ob sie komplett einen neuen GM reinholen und wie die Panthers zum Beispiel es machen, so einen soften Umbruch machen aber sagen, sie train den Quarterback weg, schauen, dass sie für Stafford noch was reinholen, Vertrag von Marvin Jones läuft, glaube ich, aus und auch noch andere Leistungsträger laufen die Verträge aus, die schon etwas älter sind. Musst du jetzt entscheiden, gehst du, gehst du mit Stafford weiter und holst Talent aus, nur probierst es nochmal oder fängst du neu an?
0: Also du musst, du kannst nicht, äh, die Panthers haben das haben ja auch jetzt keinen keinen klassischen Full-Rebuild, so sie haben einfach nur diese Identität halt wirklich komplett verändert. Äh, ich, das kann ich mir tatsächlich bei den Lions auch vorstellen ich hoffe immer noch, weil ich ihm den Head-Coach-Job wünsche, Eric Bienemy von den Chiefs wäre mhm. für mich immer noch so ein Also gib den Lions einen Coach, der, der dieser Offense, die eigentlich alle Pieces hat, gib, dem, ähm, gib ihm einen Coach, der dieser Offense eine Identität gibt. Und das ist ja das, was Matt Rule bei den Panthers gemacht hat. Er hat den Panthers eine Identität gegeben. So, Das heißt, wenn du die Panthers auf dem Feld siehst, dann siehst du klar diesen, diesen, dieses Signature von ihm. Und das brauchen die Lions. Und die Lions haben einfach unter Matt Patricia in den letzten Jahren unter dem performt, was dieser Kader zu leisten vermag. Und jetzt gerade, du hast einen Lockdown-Corner, du hast mit Romeo Aguero jetzt auch mal einen Defensive End, der wirklich jetzt eine Leistungssteigerung gebracht, äh, gebracht hat. Du hast eine Offense, in der du Quarterback, Top-Wide-Receiver und einen jungen Running Back hast. So, eigentlich musst du den Pace nur noch auf die Schrecke bringen. Es
1: ist vergleichbar wie die Situation in Atlanta, könnte man sagen, ne? du hast eigentlich die Offensive Pieces alles zusammen, aber die Defense reißt dir mit dem im Arsch fast alles ein, was, was die Offense aufgebaut hat. Atlanta hatte ihre hohen Jahre, wo sie Playoffs gekommen sind, die hatte Detroit nicht, okay, aber es ist ähnlich. Defensive Head Coach reingeholt mit dem Gedanken, der fixt unsere Defense, weil die Offensive von alleine läuft mit dem Personal. Und am Ende hat es nicht geklappt.
0: Wie gesagt, und für mich ist Lions brauchen Offensive Minded Coach, gebt die Defense in die, in die Hände von einem Assistant, von einem guten, erfahrenen Assistant Coach und dann führe diese Franchise wieder dahin, wo sie eigentlich mit dem Kader hingehört.
2: Ja, aber weil wir jetzt auch schon bei der Head-Coach-Sache sind, seht ihr das Projekt Matt Patricia als Head-Coach Head gescheitert, weil als Defensive-Coordinator war er ja sehr erfolgreich. Wo war er, war er, nur er bei erfolgreich? Den mhm. Bei den Patriots,
1: ja. Bei den Patriots klar, aber trotzdem, er war sehr erfolgreich. Bei den Patriots ist aber eigentlich wer anders, der Defense-Coordinator. Er ist nur der Ausführende.
0: Ja, das ist halt, das ist halt wirklich, das ist ja halt dann wieder in diese, diese, ähm, Patriots DNA quasi, die man da versucht hat zu ziehen, bei Miami scheint das jetzt besser zu funktionieren mit Brian Flores, aber anderes Thema ähm, ist aber wir werden zwar bei den Lions sehen und wir werden glaube ich in der Offseason, also oder die Lions sind jetzt schneller als alle anderen Teams jetzt jemanden festzumachen, das werden wir auch vielleicht sehen ähm, mal gucken die Jaguars haben sich ja erstmal nur von ihrem GM getrennt, haben Headcoach noch behalten mit äh, Dave Caldwell. auch wenn die Jaguars für mich dieses Jahr so ein, ich sehe nicht, wo es hingeht mit diesem Team
2: das sind gute Ansätze dabei bei dem Team, aber
0: es ist irgendwie
2: vorne und hinten nichts Ganzes. Man weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird. Also, allein schon diese Quarterback-Geschichte wieder. Gehst du nächstes Jahr mit Minshew oder willst du im Draft jemand Neues holen? Weil die Jagos sind auch immer noch so ein Kandidat Richtung First Overall und Trevor Lawrence dann. Du hast talentierte Spieler mit einem, äh, mit einem DJ Chark beispielsweise drin. Laviska Chanel hat er dieses Jahr im Draft geholt. Die Defense sieht eigentlich nicht schlecht aus. Aber
1: vorne und hinten passt es irgendwie noch nicht so ganz zusammen. Ich finde, du hast so ein paar Bausteine da, wie schon gesagt. Du hast in den letzten Jahren ganz gut in der O-Line was gedraftet. Die ist jetzt nicht übermäßig schlecht. Die ist Mittelmaß. Stell dir einen guten Quarterback dahinter, schaut bestimmt noch mal ein bisschen besser aus. Du hast gute Wide Receiver. Running Back, ja, <lacht> der punktet ordentlich, aber also, würde ich erstmal mal abwarten, weil ich zu dem sage, und Linebacker sind sehr gut aufgestellt, finde ich halt auch, ne? In Defense haben sie ein paar gute Bausteine auch geholt und da muss man jetzt schauen, da wird nächstes Jahr kein kompletter also kompletter Umbruch stattfinden. Die werden jetzt eine Seite ein bisschen mehr Talent investieren und ich schätze mal es wird erstmal die Offense sein, weil du brauchst einen Quarterback und Minshew wird es nicht sein, sonst würde er jetzt spielen.
0: Hm. Ja. ja, Minshew wird es nicht. Also ich glaube auch äh, Jaguars sind für mich neben Jets bin ich auch also auf jeden Fall sind die Jaguars für mich lockt auf einen neuen Quarterback. Da bin ich fast sicher und Je nachdem, wie der GM das Team ja zusammenstellt, ich glaube auch nicht, dass sie den Headcoach behalten werden. Da bin ich, also würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, dass man da jetzt einfach nur noch die Saison über die Bühne bringt und dann sagt, okay, man wird sich in der Offseason die neuen Optionen halt raussondieren und dann gucken, wen man dann als neuen Headcoach nimmt.
1: Ja, die wollen das bestimmt so als Paket machen. Jetzt erstmal GM weg, weil der Headcoach selber ist ja kein schlechter. Der macht es gut, der moderiert es gut, da gibt es keine Aufstände im Kader. Deswegen JM holen. Der soll installiert werden und sich sei, und seinen Kandidaten mitbringen.
0: Gut, denn mehr davon haben wir dann wahrscheinlich am Black Monday. <lacht> <lacht> ähm, Verletzung gab es auch wieder. Ähm, die Panthers haben nach CMC jetzt auch noch DJ Moore verloren. Haben eine Bye Week. Jetzt muss man ein bisschen hoffen, dass es nichts längerfristiges ist, gerade für die Leute, die jetzt mit DJ Moore in die Playoffs einziehen äh, der Fantasy, weil da bewegen wir uns jetzt zu so langsam auf der Finish Line. Ähm, Möchte man, glaube ich, vermeiden. Also ich hoffe, ich weiß noch nichts Genaues. Es ist halt nur eine Enkelverletzung, aber mal gucken.
2: Ja, es sah, es sah richtig böse irgendwie aus. Also nicht richtig böse, sondern ein bisschen ekelhaft, sage ich mal, mehr oder weniger jetzt aus, wie er da aufgekommen ist und sich den Knöchel verdreht hat, ähm, bei dem Versuch, den, den Touchdown zu fangen. Ähm man kann jetzt echt nur hoffen, wenn es Richtung Playoffs für einen geht und man DJ Moore im Kader hat, dann, dass es nichts Ernstes ist. Die, die Panthers haben auch noch nichts veröffentlicht. Ähm, wollen ihn jetzt irgendwie die Woche bestimmt auch untersuchen. Ähm, die bio hilft auf jeden Fall. Aber ja, man will es einfach nur hoffen. Nicht noch so eine dumme Verletzung jetzt irgendwie vor den Playoffs.
0: Und die zweite, die dann noch so namhaft ist, ist Daniel Jones hat Hamstring. Uh, jetzt hatten wir gerade schon, wird ist gar nicht sicher, ob er jetzt nächste Woche spielt oder ob Colt McCoy quasi dann den Job übernimmt. ne?
1: Ja, es schaut jetzt wohl so aus, dass sie ähm, mit Colt McCoy erstmal planen, weil die Vermutung ist, dass, dass er nicht spielen wird Sonntag. Also die Chance ist minimal. Die Verletzung ist nicht so schwer, aber man wird, scha wird halt schauen, dass er, wenn er zurückkommt, 100% fit zurückkommt ne? oder 90% fit. 100% in der Saison ist ja eh keiner mehr. Aber jemand mit Hamstring aufstellen, der von seinem Laufspiel abhängig ist, das ist vielleicht immer ein bisschen ja also ein bisschen zwiegespalten, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist immer wieder bei der Sache Hamstring
2: zieht sich irgendwie durch die ganze Saison, wenn du es mal hast. Und dann, dann willst du nicht zu früh
1: reinwerfen.
0: Ja, das und die Giants sind ja jetzt auch kein. Also, wobei, bei den Giants geht es ja noch um die Playoffs, ne? Das muss man ja in dem Fall leider dazu sagen. Sie
1: sind, <lacht> Sie sind offiziell jetzt in den Playoffs, ne? Stand jetzt. Ja, stand jetzt
0: die. Die Eagles könnten es noch ändern wird's wieder die Nacht, aber aktuell ja. sind sie statt jetzt in den Playoffs, man mag es ja. nicht glauben.
1: Wir haben gerade eben über ein Team
2: mit vier Siegen gesprochen, die ihren Headcoach und GM gefeuert haben, weil es aussichtslos scheint und dann reden wir über ein Team, was mit vier Siegen gerade ähm, Division Leader ist und kurz vorm Playoff Einzug ist. Ja gut. Verrückte Saison.
0: Aber die NFC East ist auch super.
1: <lacht> die NFC East war die letzten Jahre schon so. Da bist du mit 8-8 in die Playoffs gekommen ja. oder 7-9, 9-7. Das, das stimmt. Hm.
0: Mhm. Ja, aber die Division ist immer ein netter Stammgast in unserem <lacht> idp matchup Also von daher rantet er nicht so doll drüber. Dann machen wir jetzt noch mal zum, zum Abschluss. Ähm, jetzt hat es ja diese Woche hat der Corona, ich glaube jetzt so endgültig den Höhepunkt erreicht. Also in dem Moment, dass die Broncos mit dem Ersatz-Ersatz-Ersatz-Ersatz-Quarterback, der eigentlich kein Quarterback mehr ist, spielen mussten. Ähm, weil einer Covid hatte, alle anderen gesagt haben ich reiche dir trotzdem die Hand nach dem Motto und haben jetzt auch alle Covid oder sind zumindest gesperrt in dem Rahmen dieser Regelung. Man weiß ja gar nicht, ob sie es wirklich haben. Dürfen nicht spielen. Baltimore Steelers wurde jetzt schon auf Mittwoch delayed, obwohl da irgendwie Reinweise die Leute Covid haben. Lamar Jackson, Mark Andrews. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir hatten vorher jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, jetzt einfach nur noch die Regular Season durchziehen und dann so eine, so eine Bubble erzeugen, in denen dann die Playoffs stattfinden oder wie können es laufen?
1: Wäre, glaube ich, der sinnvollste Gedanke. So eine Baseball-Bubble. Ja. Also, ich weiß, das werden die alle nicht mitgekriegt haben: Baseball. Im Baseball ist so gelaufen, die haben sich eine Stadt rausgesucht, also zwei Städte: eine für American League, eine National League, in dem Fall eine NFC, eine AFC-Stadt oder ein Bezirk, wie zum Beispiel L.A., wo ich es da vielleicht nicht machen würde unbedingt. Aber halt eine Stadt, wo du zwei, drei Stadien zur Verfügung hast, also was Größeres, oder im Umland, wo mehrere Stadien auch sind. Dass du die nutzen kannst, dass sich die Teams da nicht rausbewegen müssen. Ja. Und dann zwischen Superbowl, also zum Super Bowl hin, ist ja eh immer diese eine Woche Pause. Da können die beiden Teams sich dann in der jeweiligen Stadt treffen, also in Tampa dann in dem Fall, und da in Quarantäne gehen, die eine Woche komplett und durchgetestet werden und dann kann der Super Bowl stattfinden. Ja, das klingt nach der sinnvollsten Lösung. Ich meine, in der NBA hat man
2: gesehen, dass so eine Bubble funktioniert. Ähm. Klar, in der NFL ist das nochmal ein ganz anderes Format, weil du viel mehr Staff und viel mehr Spieler hast ähm, als in der NBA. Deswegen ist so eine Lösung, wie es im Baseball getroffen wurde, sinnvoll. Es ähm, klingt auch sinnvoll. Nur man muss jetzt erstmal schauen, kriegt man überhaupt die Regular Season durch? Weil also Baltimore ist ja so ein richtiger Covid-Herd gerade. Ich habe, glaube ich, gestern was gelesen mit 20 Spielern auf der, auf der Covid-Liste aktuell. sind
1: schon 30. sind schon 30. Also das ist, boah, das ist schon, Einmal, schon der Hammer.
0: Einmal durchgeseucht, ne? Ja. Also, Dank aber, dieses,
1: diesem einen Assistenten, der ähm, mit Fieber und ja. allem reingekommen ist in die, also na, na ja, in die ja. Facility. Ich würde den, ich als Ravens, würde den erstmal feuern und auf Schadensersatz verklagen.
0: Ja, gut, ich glaube, das äh, läuft noch mal oberhalb unserer Gehaltsgrenze ab. Aber wir werden es mal gucken, ob es jetzt wieder einpegelt ähm, oder ob es jetzt noch weitreichende Folgen nimmt. Ich glaube, aktuell. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die NFL was anderes möchte, als jetzt erstmal noch diese Regular Season über die Bühne kriegen. Und dann schauen wir mal. Wenn die Playoffs sind, dann wird es natürlich für gewisse Teams könnte das ein Nachteil werden. So die Packers, die ja sehr, sehr von ihrem von ihrem Wettervorteil auch profitieren mitunter. Wenn es so eine Bubble gibt und die ist woanders, muss man ein bisschen gucken. Ähm, und wie gesagt, wir hatten jetzt auch vorhin schon gesprochen, die Niners-Heimspiele sind ja aufgrund dieser Santa Clara-Regelung oder rund um San Francisco alle jetzt schon nach Arizona verlegt. Da müssen wir jetzt auch gucken, wie sich das halt gestaltet.
1: Ja, das Ganze ist schwierig. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt. So Landkarte von USA mal gesehen habt. Ist alles komplett dunkelrot nur noch. Also auf Covid bezogen. Es gab immer mal wieder Flecken, wo es so, äh, so orange-mäßig war. Jetzt ist alles dunkelrot. Also das ist komplett durch die ganze Nation gezogen. Leider.
0: Aber es dich? Also ich habe jetzt, Nein. ich habe damals das, was ist das? Das Clemson-gegen-Notre-Dame-Spiel gesehen. Oh, oh, wo sich irgendwie alle so, oh, wir müssen uns an Covid halten, dann gewinnen die das Ding und auf einmal stehen da 30.000 Leute mitten auf dem mm. Platz.
2: Ja, das, das sind so Sachen, es ist schön und gut, es wird so viel versucht und so viel gemacht, aber es wird auch einfach wieder vieles vergessen. Oder wie auch, ich glaube, Drew Locke hat es auch in einem, in einem äh, Tweet dann gestern noch gesagt, ähm, wenn sie dann getestet wurden auf dem Trainingsgelände, dann nehmen sie auch die Masken mal ab oder geben dem anderen Quarterback auch die Hand, was halt so Kleinigkeiten sind, die es aber dann letztendlich doch ausmachen können. Und daran merkt man erstmal eigentlich, wie ernst die ganze Situation wieder ist und auf wie viel man eigentlich wirklich achten müsste. Und es ist eigentlich unvermeidbar meiner
1: Meinung nach gewesen. Also ich, ich finde es heftiger, was so Regelungen angeht, wie du im College schon angesprochen hast. Ja, das ganze Stadion steht theoretisch zur Verfügung für 15 oder 20 Prozent ähm, Zuschauer ne, vom normalen Zuschauerschnitt. Und die Leute sitzen alle beieinander. Also, du könntest, du könntest über das komplette Spielfeld verteilen. Und da ist aber hier die, die ganze Uni da oder hier die Martin Band und sowas, stehen alle zusammen auf einem Platz und auch die Leute außenrum auch, teilweise ohne Masken, stehen 2000 Leute beieinander. Ja, da ist doch das ganze Konzept auch hinfällig. Ist nicht nur in den ja, Staaten klar. so, ist bei Deu deutschen Fußballstadien leider das Gleiche.
0: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, also es ist ja, wir hoffen einfach, dass es irgendwann alles mal ein Ende hat. <lacht> Ansonsten, ne, Masken tragen, andere schützen. Das geht dann umso höherer. Ähm, und dann gehen wir mit den News durch, sind wir mit Covid durch <lacht> dann kommen wir jetzt äh, wir hatten es schon mal angesprochen, jetzt finale Woche eigentlich in jeder Liga also Woche 13 ist die letzte Bay week Liga und danach soll das eigentlich für alle in die Playoffs gehen ähm, und ja, wir machen wieder Matchup Talk, das heißt quasi, wir nehmen uns die Spieler raus, die wir am ehesten aufstellen würden, in den einzelnen Matchups und fangen mal wieder ganz vorn an bei den Big Men, bei den Defensive Linern und das erste Spiel, was wir haben <lacht> ist, sind die G Jetzt wäre es schön, die NFC East natürlich ist wieder dabei. Dallas <lacht> uh, Cowboys gegen Baltimore Ravens. Ja,
1: Ja. und zwar die Cowboys sind die zweitschlechteste O-Line gegen die, gegen Defensive Liner, also lassen am zweitmeisten Punkte zu und man darf nicht vergessen, wer da nochmal auf der Gegenseite steht, wenn sie spielen dürfen. Yannick N'Gakwe und Kaleas Kempe. Das ist, ja, eigentlich der combined vielleicht beste Pass, Pass Rush, der aktuell fit ist. Liebe 49 Niners. <lacht> Aber von denen, die aktuell fit sind, ist es schon die böseste Zange. Und ja, ich weiß nicht, wie Andy Dalton da einkommen soll.
0: We will see. Also Kriechend ist er natürlich, am Ende. Ne? Ja, ja. Kriechend es auf dem Boden. Ne? Ist natürlich auf beiden Seiten äh, ein bisschen stark. Ich meine, die, die Ravens sind auch nur Platz 6 quasi. Äh, geben quasi sechs meisten Punkte an Defensive line ab. ab. So, der Marcus Lawrence wird sich, glaube ich, auch wieder freuen. Liegt aber jetzt prinzipiell nicht Jetzt auch für unsere Hörer, liegt nicht prinzipiell daran, dass die Ravens O-Line jetzt so schlecht ist, sondern auch einfach, dass Lamar ja häufiger läuft oder dass er den Ball hält. Und selbst wenn er dann dahinter getackelt wird, ist das kein Tackle, sondern Zack. Also selbst wenn er halt ausbricht. Und deswegen sind die Ravens so, also so weit oben gerankt gegen die Liner. Ähm, ist aber, ne, ist all over the board. Also sind ja noch zum Beispiel gegen Linebacker. So, die Ravens, gleiches Ding in grün. Lamar läuft gerne. Uh, on, auf der anderen Seite mit Jayon Smith und Leighton Vanderash. Zwei Top-Linebacker, die werden sich auch über viele Tackles freuen, weil die Ravens geben die zweitmeisten Punkte an Linebacker. Und einer von Tareks Liebling hat es auch reingeschafft, ne bei den DBs Oh
2: ja, auf jeden Fall. Marlon Humphrey hat es auf jeden Fall mit reingepackt, beziehungsweise sein Pendant auf der anderen Seite. Ähm, Marcus Peters. Und zwar sind die Cowboys Nummer 5 gegen Defensive Backs und ähm die zwei sind so ein gutes Tandem. Marcus Peters und Ballhawk. Selbst wenn du ihn anwirfst, ähm, ist es immer eine Interception-Gefahr. Und wenn du auf Marlon Humphrey gehst, sieht es sich besser aus. Ähm, also Wide Receiver der Cowboys werden es sehr schwer haben. C.D. Lamb, ähm, Mary Cooper, Michael Gallup werden große Probleme haben, werden wahrscheinlich nicht viele Punkte machen. Auf der anderen Seite aber die Defensive Backs werden viele Punkte machen. Und so ein kleiner Waiver-Reminder mit Deshaun Elliott haben wir auch noch. Er ist immer noch ungefähr 15 erst owned. Ähm, der könnte auch noch äh, den einen oder anderen Punkt am Ende bringen, der vielleicht nochmal reicht, um das Team am Ende
1: in die Playoffs zu führen. Ja, brauchst du ja auch. ne? fallen ja viele Starts aus. Äh, bei Week haben nämlich die Buccaneers und die Panthers. Also da fehlt ordentlich was weg. Bei Defensive Backs und bei Linebackern speziell auch.
0: Ja. Kann man so stehen lassen. Also es ist natürlich jetzt gerade mit Andy Dalton, ich glaube, die Cowboys sind das ganze Jahr eigentlich schon ein dankbares Matchup und seitdem Doug Prescott halt raus ist, ist, noch mal ein viel dankbareres. Und ja, so du kannst halt, ne, der Sean Elliott, wer eine tiefere Liga spielt, kann den halt aufstellen. Ansonsten haben wir noch, gerade wenn wir später zu Defensive Backs kommen, haben wir noch andere, die wir auch gerne starten würden. Dann bleiben wir direkt in der NFC East. <lacht> Ihr hättet es <du> erwarten können. <lacht> ähm, die New York Giants, aktueller Playoff-Contender, <lacht> <lacht> äh, spielen die Seattle Seahawks und auch da treffen eigentlich wieder zwei Olans aufeinander, die für Fantasy-D-Lines ganz interessant sind. Ne?
2: Ja, die Seahawks sind äh, Nummer 13 gegen die Defensive-Line, von Fantasy-Punkten her gesehen, aber die Seahawks haben halt auch schon 20 Sex zugelassen das ist Nummer 4 der Liga. Ähm, ist jetzt nicht gerade wenig, wenn du als gute O-Line eigentlich, also wenn du Russell Wilson gut beschützen willst und wenn du eine gute, ein gutes offensivspiel spiel aufziehen willst und wenn du dann auf der Gegenseite Leonard Williams hast, der dieses Jahr auch schon se äh, sechs Sacks gesammelt hat, mehr als in seinen ganzen letzten Jahren bei den, bei den Jets, traurigerweise. Ähm, er hat halt auch schon 36 Tackles gemacht und 6,5 Hurries ähm, Also da kommt auch Gefahr ein bisschen für Russell Wilson zu.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich, ne, jetzt können wir halt mal sagen, es liegt bei den Jets am Playcalling, aber... Ja, das kennen wir schon. Ansonsten natürlich <lacht> Was Giants sein? auf der anderen Seite auch sehr, sehr schl äh, sehr, sehr schlecht. Platz 4 für Defensive Lineman. Carlos Dunlap war letzte Woche schon ein ganz, ganz klarer Startempfehlung. Es ist diese Woche wieder. Ähm, dazu noch Jamal Adams. Der ist halt ja gef immer gefährlich all over the field, auch wenn ich glaube, dass du Jamal Adams immer aufstellst als aktuell zweitbesten fitten Safety nach Butter Baker.
1: Ein kleiner Fun Fact: äh, Wenn die Giants wirklich die äh, NFC East gewinnen, und äh, Seattle den Nummer 1 Wildcard-Spot belegen würde, würden wir dieses Spiel in der Wildcard auch sehen, dann direkt.
0: Ui. Ja, das ist so ein traum Matchup, oder?
1: Oh ja.
2: <lacht> Holen wir gerade nochmal die, die Aufzeichnung von dieser Woche dann raus und...
1: Ja gut, ja. da ist ja kein Fantasy mehr. <lacht> <lacht> Können ja, wir ja trotzdem drüber reden, ja. Das stimmt.
0: Deswegen, da werden wir schon so über sowas wie Rookie of the Year und sowas sprechen. Ne? Also, gerade wenn die echten NFL-Playoffs sind, ähm, da geht es ja trotzdem für uns weiter. Es bleibt trotzdem mal Fantasy-relevant, gerade für die Dynasty-Lover. Äh, da wird es dann um, um die Rookies von dem Jahr gehen. Da ne? können sich unsere Hörer schon mal freuen. Tease ich schon mal so ein bisschen an. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel für die Defensive Lions: Bengals Dolphins. Die Bengals, die sich letzte äh, diese Woche tatsächlich kräftezerrend gewehrt haben gegen die Niederlage, muss man mal sagen, ohne Burrow. ähm, haben ja auch mit Von Bell auf Safety haben ja so abgerissen. <lacht> ähm.
1: Ja, das äh, war die Defense mehr dafür verantwortlich, das stimmt. Oh ja.
0: ja. Spielen jetzt allerdings äh, gegen die Dolphins Defense, die immer Turnover forciert gerne und sind selber nicht so stark, ne, Tobi?
1: Nee, gar nicht. Also Platz 5 gegen die D-Line, schon 21,56 zugelassen und auch noch als kleine Schmankel obendrauf äh, Nummer 3 gegen die für die Defensive Backs. ne? Also geben da auch sehr, sehr viele Punkte ab, speziell Tackles. Und Tackles ist ja das eigentlich, was wir am liebsten sehen wollen in der Hinsicht, weil es uns eine Baseline gibt. Das heißt, damit kannst du wirklich sicher arbeiten, bist nicht dieses Big Play, bist nicht Big Play abhängig, sondern kannst reingehen, ja. Die fassen viel, die werfen viel, oder haben sie unter Burrow. Und ja, normalerweise wechselst du deinen Gameplan ja nicht komplett. Das ist ein bisschen schwierig, daher, das wird beibehalten und vielleicht dann auch ein bisschen unsicherer werden, weil da kein Joe Burrow steht und die diese Abseits noch für Interceptions dann rausliefern.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass, gerade Flo hatte das ja häufig angesprochen, dass diese Miami-Defense ja auch so komplex ist. Und ich glaube, wenn du dann noch mit so einem Backup-Quarterback darauf aufläufst, das könnte halt echt schwierig werden. Wilkins und Emanuel Ockbar sind halt brutale Säulen in der Front, auch Shaq Lawson. Ähm, das wird richtig unangenehm, glaube ich.
1: Ja, und dann hast du noch auf Corner Savien Howard, einer der besten Corner zur Zeit der Liga. Der hat in den letzten neun Spielen nur einmal unter acht Punkte gemacht. Das ist für einen Cornerback eine gute Punktzahl. Und sechsmal über zehn Punkte in den letzten mhm. neun Spielen. Also das ist sehr, sehr viel, was der mitbringt. Und auch schon sieben Interceptions gefangen. Ja,
2: Und noch Cornerbacks so, können gut punkten.
1: Ja. Und noch so einen kleinen Sleeper mit Nick Niederm, der auch im letzten Spiel wirklich gut war. Der ist nur sieben Prozent geowned. Also wenn man in der tiefen Liga mit Cornerback spielt, könnte man den vielleicht noch auf den Waiver kriegen. Der hatte in den letzten sechs Spielen einmal vier Punkte und sonst immer 7,5 aufwärts. Für einen Cornerback solide Zahlen.
0: Also gerade bei Cornerbacks, wo du ja sowieso mit der Baseline nicht so unbedingt arbeiten kannst.
2: Ja, es ist schon wichtig, wenn du so, ein, so einen Cornerback kriegst, der dir regelmäßig solche Zahlen liefert, vor allem auch wie
1: und Howard oder so. Top. Ja, Howard ist da mhm. wirklich, wirklich top.
0: Ja, gut. Dann gehen wir mal eins weiter nach hinten. Das Butter und Brot, die Linebacker im IDP. Und die, das das Murmeltier, was sich jede Woche hier die, die Klinke gibt, sind eigentlich das Washington-Football-Team. <lacht> und die treffen aber jetzt auf ihr absolut unangenehmstes Matchup, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, nämlich die Pittsburgh Steelers, die overall, glaube ich, die beste Defense dieses Jahr stellen. Äh, das heißt, es trifft das Team, das die meisten Punkte für Linebacker abgibt, trifft auf das Duo aus T.J. Watt und Buddy Pre. So, Washington hat bereits elf Sex kassiert, wird noch viel, viel mehr kassieren diese Woche. Und dazu kriegen sie noch Vince Williams, Platz 8 in Tackles. Es könnte nicht einseitiger sein, glaube ich, kommende Woche.
2: Ich, ich habe ein bisschen Angst um Alex Smith, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn ich mir das so anschaue. Also Hoffentlich geht er da heil raus, wenn die Jungs äh, mit ihm fertig sind. Aber was da halt auf die, auf die Washington O-Line auch zukommt, das ist, schon, das ist schon schwierig. Schon pure Gewalt eigentlich mit TJ Watt, but Depree, was die mitbringen ähm, im Pass Rush. Ähm, und selbst wenn die O-Line mal Lücken kreiert, dann hast du halt wirklich so einen Vince Williams dahinter, ähm, der dir die, die Punkte auf der, durch die Tackles dann reinholt. Also für Washington wird es ganz, ganz ekelhaft und ganz schwierig, obwohl sie selbst einen guten Pass-Rush stellen. Montez Sweat beispielsweise ist dieses Jahr einfach überragend. Aber ich glaube nicht, dass Washington so viele Chancen haben wird, ähm, überhaupt irgendwas mit
1: der D-Line an, an, an Akzenten zu setzen. Das glaube ich jetzt wiederum gar nicht. Also, weil, weil sie Pittsburgh das nehmen, was, was Pittsburgh in letzter Zeit ausgezeichnet hat, und zwar den Pass. Und da ist ja Washington noch immer das Nummer 1-Team dagegen, ne? also Nummer 1 gegen den Pass. Pitz und, mhm. und Connor hat, glaube ich, auch ist auch auf der Covid-Reserve-List. Ne? Ja, ja. Daher, wenn dann noch der Nummer 1 -Running back ausfällt, mhm. könnte wird ein spannendes ja. Spiel werden.
0: Ich würde gerade im Auge behalten bei, bei den Steelers, wie sich jetzt diese Covid-Geschichte weitergestaltet. Das könnte halt gerade für das Spiel dann wirklich interessant werden. Ähm, wenn sich da noch ein paar O-Liner finden zum Beispiel, ähm, dann geht es nämlich ganz schnell, dass die O-Line, die ja wirklich stark ist für die Steelers auch, dass die auf einmal ganz, ganz viele Lücken reißt. Und wenn dann Montez Sweat und Chase Young kommen, dann wird es richtig unangenehm.
1: Ja, oder halt was, was alte, ältere, nicht mehr so mobile Quarterbacks am liebsten haben, den Inside-Pass-Rush. Ja. Da, ja. Mit, ja. mit Payne und, und. Wie heißt der Junge? Jonathan Allen. Ja, Donald Jonathan, Jonathan speziell, Allen speziell, ja. also da. Ja. eine ja. Jonathan Allen ist, glaube ich, bester Defensive Tackle von den Punkten her schon fast. Na, naja, zweit, ja. zweitbester, ja, zweitbester, zweitbester. Es gibt ja dann auch immer so einen Aaron Donald. Genau. Ja, aber
2: diese D-Line von, von Washington dieses Jahr, die ist einfach nur brutal. Was die da auf den Platz bringt, an Druck, an, an, an gefährlichen Plays, ähm, überragend einfach.
0: Da ja, kommen wir weiter. Jetzt gehen wir in die NFC South, die ja weitestgehend ja noch ein bisschen umkämpfter ist, ne Tobi? Äh, Atlanta Falcons gegen Saints. Saints erlauben die zweitmeisten Punkte für Linebacker. Äh, jetzt kommen die Falcons, die ja ohnehin auch sehr sehr gerne werfen und einfach das Spiel auch beschleunigen. Ähm, wir hatten letzte Woche schon bei den Saints Taysom Hill spielt jetzt äh, ist auch noch mal Pässe werden nicht weiterkommen. Er wird selber halt mal laufen. Die Falcons haben mit Oluokun und Dion Jones. Wirklich zwei solide Tackle-Linebacker. Und jetzt kommt das Team, das mit 185 Tackles äh, die Liga-meisten Tackles quasi zugelassen hat.
1: Ja, und äh, eigentlich, eigentlich ist, ist, sind die Saints einseitig, seitdem Hilde bis zum Geht nicht mehr. Entweder läuft er selber oder wirft auf Michael Thomas. Was anderes ja. passiert gar nicht. Ja. Das Problem ist, du kannst halt Michael Thomas kaum covern. Aber naja. Oder camera läuft oder kriegt einen Pass. Aber das ist daher kannst du dich darauf einstellen, es wird sich alles sehr, sehr in den ersten fünf bis zehn Yards abspielen. Das ist Linebacker und Safety-Gebiet. Die werden dir da punkten. Das wird schön. Corner musst du da nicht aufstellen, weil Hill wirft nicht auf außen.
2: Mm. Mm -mm. Überhaupt nicht. Kann er das nicht. Es wird mehr Richtung Linebacker-Safety-Bereich gehen, wie, wie, wie du es gerade sagst, Tobi. Was anderes hast du von Tyson Hill die letzten Wochen noch nicht gesehen.
0: Ja. Kommen wir mal zu Jacksonville gegen Minnesota trifft sich nämlich auch wieder ein Team. Jaguars geben viele Punkte an Linebacker ab. Jetzt kommen die Vikings mit dem mit dem Doppel-Eric, mit Eric Wilson und Eric Hendricks. Ähm, auch vor allen Dingen, weil die Jaguars einen schönen Mix haben, also 153 Tackles und 11 Sacks an Linebacker. Ähm, das heißt, du kriegst vielleicht auch von Edge-Rushern was bei den Vikings, die leider nicht so stark sind jetzt ohne Daniel Hunter, deswegen ist es von Empfehlung ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, bei den Jaguars kannst du so gut wie... Also, wenn du gar nichts hast, stell einfach Jaguars-Spiel auf. Vikings sind in jedem Bereich Mittelfeld. Ähm, so gewisse Punkte-Baseline wirst du schon kriegen, aber Linebacker der Vikings sind auf jeden Fall key an dem Wochenende.
2: Ja, diese Defense der Vikings ist ja komplett eingebrochen. Zum einen, weil du das Geld nicht hattest, um die Spieler zu halten, wie in Daniel Hunter beispielsweise. Ähm, aber auch allgemein ist die Vikings-Saison so richtig durchwachsen. Und das merkst du dem Team auch an. Die Defense hat gute Spiele, bringt gute Akzente, vor allem die beiden Erics. Um, gefallen mir darin mega gut, aber es gibt halt auch wieder so richtige Aussetzer, wo einfach gar nichts geht. Und deswegen sind die Vikings, dieses ist ja richtig, richtig schwer einzusetzen, äh, einzuschätzen. Um, die Jaguars, klar, die werden vielleicht auch wieder viel über Robinson laufen, deswegen Linebacker können da auch wieder viel mitnehmen durch die Tackles. Beziehungsweise, wenn die Jaguars so anfällig sind gegen Sacks, ähm, gegen Linebacker,
1: könnte ein oder andere Sack auch mal kommen. Ja. Bin gespannt, wer bei denen auf Quarterback spielen wird. Ob Luton oder, oder Glennon. <lacht> Ja, Vielleicht darf Minshew wieder ran. Ja, dann, das, das wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen, weil Minshew ist ja doch ein einiges mobiler. Ne? Ja.
0: Ich meine, am Ende muss man halt gucken, Vikings sind sowieso, jetzt könnte man mal sagen, gutes Pferd springt nur so, wie es muss, aber Vikings sind schwierig einzuschätzen und ich glaube, Vikings wird richtig unangenehm nach der Saison, also da wird man wenn wir uns über die Free Agency unterhalten bei den, bei den IDP talks dann werden wir wahrscheinlich, kommen. Jahr ja ganz, ganz viel über Harrison Smith sprechen. Mitunter sprechen wir auch über Eric Kendricks, der tatsächlich in der Top-5-Linebacker-Saison spielt. Das muss man wirklich mal in dem Fall dazu sagen. Das geht völlig unter unter den ganzen anderen. Ähm, das wird richtig schwierig. Also die Vikings werden nicht alle halten können. Ähm, Gerade Harrison Smith war ja schon lange Zeit ein bisschen, ob er gehen könnte. Das wird in der Free Agency richtig interessant, wo die nochmal hingehen. Und welchen Impact die dann bei den neuen Teams halt haben könnten.
1: Stand jetzt kann Minnesota keinen von den halten. Die ja, haben keinen Kern.
0: Die
2: sind sogar im Minus für nächstes Jahr, deswegen ähm, da wird wahrscheinlich ein kleiner Ausverkauf kommen.
0: Ja, deswegen. Und ja, wir werden es sehen. Und dann kommen wir mal zu den Defensive Backs ganz nach hinten. Und als wären die Broncos nicht schon gescholten genug, muss man ja aktuell dazu sagen mit ihrer Quarterback-Situation, kommen jetzt auch noch die Kansas City Chiefs mit Pat Mahomes. Und einer sehr, sehr guten Pass-Defense, wie man eigentlich sagen muss. Schwieriges Pflaster, würde ich sagen.
1: Ja, aber da würde ich jetzt drauf achten, was in Denver auf Quarterback passiert. Weil wenn sie jetzt hier wieder mit ihrem wide Receiver, da hier rookie wide Receiver spielen, würde ich vielleicht einen Honey Badger und einen Jerry Sneed, die ich normalerweise aufstelle, weglassen und eher nur auf Sorensen gehen weiterhin, weil der auch gegen den Lauf eingesetzt wird. Der wird ja als Linebacker eher genutzt.
0: Und weil ja. Sorensen einfach regelmäßig Interceptions fängt,
1: das ist auch noch ganz gut. Ja, das kommt dazu, aber dann macht er vielleicht einen Sack oder sowas, so ein Strip-Sack-Fumble irgendwie. <lacht> wenn die nicht werfen. Also ich, ich als Denver würde die Wishbone aufstellen und um mit drei Runningbacks spielen und ihm, statt zu werfen nochmal.
2: Ja, allgemein, wenn es wieder zu dem Szenario kommt, dass Denver mit äh, Wide Receiver, Running Back da erstmal hinten steht, ähm, es sah ja schon am Wochenende sehr komisch aus, als, als Lindsay da angefangen hat, ähm, jeden Snap direkt zu nehmen und loszulaufen. Ähm, bin ich mal gespannt. Also da kannst du wirklich defensiv-technisch fast alles aufstellen, außer wirklich so Tyron Matthews, Sneed würde ich dann vielleicht auch verzichten, weil du genau weißt, da hinten kommt nichts hin. Aber sollte Drew Lock oder so wieder am Start sein oder ein anderer der, der Quarterbacks, ähm, kannst du auf jeden Fall mit Tyron Matthews, ähm, Sneed gehen. Sarensen würde ich sowieso stellen.
0: Ja gut, gerade bei der Performance, die der dieses Jahr abliefert, ja. ist halt dieses, ne so normal, wir sind die Broncos schon das schlechteste Team, also geben die meisten Punkte an Defensive Backs, wenn jetzt auch noch quasi äh, ein Typ da spielt, der eigentlich kein Quarterback ist, dann wird es natürlich noch unangenehmer, also das wird ja nicht besser und insofern ganz klar Chiefs, DBs kann man aufstellen, ist, je nach Quarterback-Situation hatten wir jetzt gerade, wie man das da macht. Und dann kommen wir mal zum Letzten. Und es wäre ja nicht schön, jetzt hatten wir schon in Washington, wir hatten Dallas, wir hatten <lacht> New York. Also fehlen jetzt bloß noch die Eagles. Die Eagles spielen nämlich gegen die Green Bay Packers.
2: Ja, und die Packers bringen die, äh, hinten in Defensive-Back-Position Defensive ähm, ein gutes Duo mit, mit Donald Savage und Adrian Amos. Ähm, die zwei, okay, dieses Jahr ein bisschen so lala, also letztes Jahr waren sie stärker, vor allem Savage im Rookie-Jahr und Amos auch. Ähm, aber wenn man vielleicht bedenkt, dass Jalen Hurts mehr Einsatzzeit bekommt, könnte das Ganze doch wieder recht interessant werden. Und dann könnten auch die zwei da hinten den einen oder anderen Ball vielleicht abfangen, entweder eine Pass-Deflection oder wirklich sogar eine Interception abfangen
1: und ähm, sich den einen oder anderen Punkt sichern. Speziell das von Flo immer gern beschworene freie Radikal, Dana Savage könnte davon ja richtig profitieren. Ne? Weil ja. er ja der ist ja so QB-Spy-mäßig unterwegs, äh, ob er jetzt gegen den Lauf geht, was bei Hertz dann vielleicht auch noch mehr eine Waffe werden würde als bei Wenz. Also Wenz läuft selber schon viel, aber der läuft mehr um sein Leben als geplant und bei Hertz könnte es vielleicht sein, dass es was geplantes wird.
0: Ja, das ist halt, also kann ich nur so unterschreiben. Äh, Gerade Safety-Duo, auf der anderen Seite ist natürlich noch, jetzt kommt natürlich Eagles sind auch in der O-Line einfach gebeutelt dieses Jahr. Also und Wenz läuft einfach, weil keine Ahnung, also die Dealer, der hat 28 Sacks durch eine D-Line bekommen. Washington ist Zweiter und hat sechs Sacks weniger. Und jetzt kommen halt Zedaria Smith, Kenny Clark als Defensive Tackle, also gerade für jeden unserer Hörer, der einen Defensive Tackle stellen muss, Kenny Clark ab die Fahrt. Und Preston Smith, so als Wildcard der ist nämlich auch noch in wenigen Ligen owned. Die könnten da richtig Randale machen.
2: Ja, die Smith Brothers gehen wieder vorne weg. Kenny Clark ist ich glaube, absolutes Muss diese Woche. Und ähm, ich bin mal gespannt, weil also Wentz rennt ja wirklich mehr um sein Leben. Jalen Hurts könnte das eventuell ein bisschen strukturierter machen, wenn man dann eventuell mit irgendwelchen Quarterback-Runs arbeitet, dass man da vielleicht dem Ganzen ein bisschen entkommen kann. Aber ich sehe da nicht viel Licht für, für die Philly Offense, vor allem für die Philly Quarterbacks.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wie gesagt, NFC East ist einfach das, das Problemkind. Und ich meine, ja, für ITP freut halt, weil du kannst einfach... Die gegen die immer aufstellen. Aber das wird dieses Jahr, wird sich das gerade so durchziehen. Ich glaube, da wird sich auch nicht mehr viel ändern.
1: Ja, ist recht, wenn du dir auch dann die Quarterback-Situation bei denen anschaust. Washington mit drei verschiedenen Quarterbacks schon gespielt. Die Giants schätzungsweise mit Code McCoy dann jetzt. Philly, weißt du nicht, mit Wenz. Und wie haben wir noch? Die Cowboys, ja, die haben ja auch Cowboys. schon vier Quarterbacks durch. <lacht> Ja.
0: sind sie auch selber dran schuld. Ich glaube, die Giants <lacht> haben zwei Quarterbacks kaputt gemacht mit, mit Prescott und äh, Kyle Allen. Also, naja, mal gucken. wir sind gespannt. Ähm, in dem Sinne, äh, das ist quasi für, auch für uns, ne, in unseren Ligen ist es jetzt auch die letzte Woche vor den Playoffs. Äh, das heißt, wir drücken unseren Hörern die Daumen, stellt perfekt auf, holt nochmal alles raus aus eurem Kader. Und ich wollte noch ein kurzes Update geben. Ich spiele ja, wir hatten ja mal diese Scoring-Bereiche, ne? ich spiele äh, spiel ja one 2 free scoring Letzte Woche, ich hatte Joey Bowser und Jeremy Chin. Möchtet ihr raten, wie viele Punkte ich mit beiden gemacht habe in diesem Format? 100. Exakt. Also ich glaube, 98 waren es. <lacht> wow. Close. So, Also nur mal, ich glaube, wir werden in der Off-Season auch noch wieder darauf eingehen. Ähm, Gerade Steven, der sich das ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, was das beste Scoring angeht. Ähm, das war wie für mich wieder so ein Punkt, ja, die Leistung war außergewöhnlich, aber 100 Punkte ist verdammt verrückt. Also gerade bei Joey Bosa, der hat ja irgendwie 60 Punkte fast gemacht. Also bei Jeremy Chin konnte ich das noch verstehen mit zwei Touchdowns, aber Joey Bosa war halt, alleine durch die Sex und alles war das so weit drüber, dass mir das halt persönlich zu viel war und ich jetzt auch schon in dieser Liga, in der ich spiele, diesen Tenor bekommen habe, dass das zu viele Punkte sind. Ähm, und ich glaube, jetzt auch für unsere Hörer, das werden wir in der Offseason nochmal aufgreifen. Vielleicht äh, können wir das noch ein bisschen genauer analysieren, damit wir dann kommende Saison für die, die jetzt noch nicht so oder nur so ein bisschen mit IDP spielen, das dann weiter forcieren können.
1: Was mich auch interessiert hätte, wären mal die, die Zahlen von Terrell Adams, dem Linebacker von Houston gewesen, in der Tackle-Heavy-Liga. Ne? Der hat ja 14 Solo-Tackles, drei Assistant und zwei Force-Fumble gehabt. Und dazu noch ein Pass-Deflection drauf. Also <lacht> ja, ich glaube, der wird dann auch seine 40, 45 Punkte gemacht haben in so, so einer Liga. Das ist wahrscheinlich halt schon, schon sehr, sehr viel, wenn du da mit dem Scoring spielst. Und ich meine, klar, die Defense soll dann schon ein bisschen Gewicht bekommen, aber meiner Meinung nach ist das auch viel zu viel Gewicht dann. Stell dir mal vor, da ist so eingestellt, dass der für einen Solo-Tackle eineinhalb Punkte kriegt oder zwei oder sowas. Und also
0: ich, bin ja, ich bin ja schnell, 40 Punkte hat er gekriegt. Also 40 Punkte, diese ganze Leistung vom letzten Spieltag. Ja. Das Ding ist halt, wirklich nur, damit wir können da noch kurz übersprechen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, mich stört daran so, ich weiß, was ein offense leisten muss für 40 Punkte. So. Und?
1: Einmal die Backen jetzt zerstören. <lacht> high Terry <das> Kill. Und
0: <lacht> das und, und wie selten vor allen Dingen sowas ist. Ne? Also, wie häufig hast du das, dass du Spieler hast, die 35 bis 40 Punkte machen? Ähm, und solche Spiele, zum Beispiel jetzt gerade in der D-Line, so, du hast eine schlechte O-Line, dann kann es dir schnell mal passieren, dass so 1, 2, 3, 6 mal passieren. Ähm, und ich finde, es ist halt, also die ganze Baseline ist mir schon viel zu hoch, aber die Extreme müssen auch so ein bisschen gefangen sein. Und ich weiß ja zum Beispiel in unseren Ligen, das kann man ja auch sagen, hat zum Beispiel Jeremy Chin 33 Punkte gemacht. Was aber für die Leistung, die er da abgeliefert hat, mit zwei Touchdowns und allem drum und dran, ähm, wirklich gerecht war. Ja. So, und ähm, damit kann man dann tatsächlich besser arbeiten, glaube ich, als wenn du das gerade in diesem Baseline,
1: in diesen Extremen so, so krass hast. Könnte man dann vergleichen mit der Leistung, Leistung offensiv von Antonio Gibson. Washington auch. Ne? Gegen, gegen Dallas auch überragende Leistung gebracht, glaube ich, auch zwei Touchdowns und ist auch bei was Punkten rausgekommen in unserer Liga. Vergleichbar, super Spiel, aber noch eine ansatzweise normale Baseline. Ne? Also, was dabei rauskommt. Ja, ja genau. Ne? Und hat er ja auch, quasi, Antonio Gibson hat ja mega viele Punkte gemacht. Aber wenn du jetzt überlegst,
0: für Joey Bosa habe ich 56 Punkte bekommen. Und das, das ist quasi ist fast das Doppelte von dem, was der Tory Gibson mit einer absolut herausragenden Leistung, glaube ich, mit drei Touchdowns äh, drei gerissen Tage. hat. Ja, und das, das ist halt so ein bisschen, man muss halt ein bisschen gucken, dass sich das so ein bisschen hält. Ähm, gerade für unsere Hörer, wir nehmen euch da mit, äh, um euch das perfekte Scoring irgendwie auch mal ausarbeiten zu können. Äh, wir lernen da auch irgendwie noch tagtäglich dazu. Und von daher, bleibt dabei. Und dann übergebe ich an euch für die letzten Worte.
1: Ja, ich äh, wünsche allen eine schöne Woche. <lacht> viel Spaß beim Football-Schauen. Äh, viel Glück, kommt in die Playoffs rein. Ich genieße das Wochenende mal mit Red Zone. Wir haben Weibig und ich glaube, Playoffs, das könnte man noch ansprechen wie Leute bei euch im Fantasy. Ich glaube, ich habe bei zwei Ligen nur noch Playoff-Chancen, sonst nichts. In einer Liga habe ich schon abgeschrieben, in der, in der 16er Dynasty
2: bei uns. In unserer 20er habe ich, glaube ich, noch Chancen. Weiß ich gerade gar nicht auswendig, wie ich stehe, aber in der Liga mit Freunden, da habe ich noch zwei Wochen bis zum Playoffs. Also da, da gehen wir erst in Woche 15 rein. Da bin ich noch im Kampf um die Playoffs. Aber ja, ähm, die letzte Woche vor den Playoffs stellt nochmal gut auf, überlegt vielleicht noch, mal, noch ein zweites Mal, ähm, was er wirklich aufstellt. Und ähm, natürlich wieder allen viel Glück und äh, ein schönes Footballwochenende.
0: Ja. Ich komme übrigens, glaube ich, also nach aktuellem Stand komme ich, glaube ich, in all meinen Ligen aktuell in die Playoffs. Ähm, du Bundesliga, Wirklich, in der zweiten Bundesliga von der Downset Talk wird es echt eng. Aber ich habe auch, also ich habe in den ersten drei Runden Picks gemacht. Chris Carson, CMC und Kenny Golladay. Und ich spiele seit vier Wochen ohne die. Und ich halte mich irgendwie so halbwegs in der Nähe der Playoff-Ränge. Ich hoffe, es, dass es reicht. Es wird echt knapp. Und dann brauche ich halt Lucky Punch. Also ich brauche halt CMC dann jetzt in den Playoffs zurück. Ich glaube, wie viele andere auch, um das Ding überhaupt zu reißen. Und dann mal gucken, wo es hingeht.
1: Viel Glück dir dabei. Ja,
0: <lacht> deswegen. In dem Sinne, äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hoffen, ihr könnt euer line jetzt für die kommende Woche gut aufstellen. Äh, wir hören uns am Donnerstag wieder zur Neoyer-Folge, wenn, äh, wenn, <lacht> wenn ihr magt. Wenn ihr mögt, wenn ihr magt. Wenn ihr mögt. Uh, und ansonsten nächste Woche wieder zum IDP-Talk, uh, wenn wir quasi darüber sprechen, wie wir dann mal in die Playoffs gehen und ja, wie wir da perfekt aufstellen können, ne?